0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja,
1: ja, ja, jetzt. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Es ist wieder Zeit für Im Namen der Hose Shorts. Und heute geht's um das Zentrum der weiblichen Lust sozusagen. Ein unfassbar beeindruckendes Organ, die Klitoris. Das ist ja die kleine Perle oben an der Vulva und mehr, ja mehr ist es eigentlich nicht, oder? Ja, ja, eben doch. Die Klitoris ist nämlich viel mehr als dieser kleine Knubbel da oben. Und das weg und das ist schon mal das erste wichtige Learning. Und dann gibt es aber noch ganz, ganz viele andere spannende Facts über die Klitoris. Und deswegen war ich wieder bei der Gynäkologin meines Vertrauens, Dr. Angelika Knobbe, und habe die mal ausgefragt. Und ich habe immer wieder gelesen und ihr vielleicht auch, dass die Klitoris irgendwie vergleichbar ist mit dem Penis, ne? dass es da Ähnlichkeiten gibt. Und das wollte ich zuerst von Frau Dr. Knobbe wissen, ob das überhaupt ein guter Vergleich ist oder ob der total hinkt.
0: es ist schon richtig. Der anatomische Aufbau von Penis und Klitoris sind sich sehr ähnlich. Der Penis ist aus zwei verschiedenartigen Schwellkörpern aufgebaut, aus dem paarigen Penisschwellkörper und dem unpaaren Harnröhrenschwellkörper, in dem die Harnröhre eingebettet ist. Und es gibt... Eine Gewebeschicht, die vereinigt die Schwellkörper zum Penis schafft. Über der Glanz oder Eichel des Penis bildet die Haut eine Duplikatur, das ist die Vorhaut und das ist auch wie bei der Klitoris auch vorhanden. Im Vergleich dazu entspricht bei der Klitoris dem paarigen Penisschwellkörper entsprechen die beiden Schenkel der Klitoris, die sich unter dem Schambein zusammenschließen, zu einem kurzen, nach unten gerichteten Klitoris schafft, der dann mit einer Anschwellung der Glanz, also Eichel, endet. Das ist das, was sichtbar ist. Und die Klitoris enthält die Klitorisschwellkörper, die wiederum den, den Penisschwellkörpern entsprechend die Vorhaut der Klitoris wird von den vorderen Falten der kleinen Schamlippen gebildet, die sich hier vereinigen.
1: Okay, also ist es gar nicht so viel anders. Es gibt echt äh, signifikante, ähnliche Merkmale, würde ich jetzt auch mal sagen. Wir haben jetzt ja schon gesagt, die Klitoris ist sehr viel größer und sehr viel tiefgehender tatsächlich. Wird die dann beim Sex auch immer stimuliert?
0: Ja, der, der Schwellkörper, der eben in der vorderen Vaginalwand verläuft, wird beim Geschlechtsverkehr durch den Penis stimuliert. Wobei aber viele Frauen sagen, sie brauchen zusätzlich zu der Stimulation den Druck auf die Glanzklitoris, um zum Orgasmus zu kommen. Beziehungsweise ist es ein Zusammenspiel der Stimulation in der Scheide im Bereich des Vorderen Anteils der kleinen Schamlippen und der Glanz der Klitoris. Und wichtig ist aber auch, dass Frauen auch an vielen anderen Körperstellen erregbar sind, wie zum Beispiel, weiß man ja im Bereich der Brustwarzen oder im Anusbereich oder inneren, äh, in den Teil der Oberschenkel. Und dass die Frauen auch ohne Stimulation der Klitoris zum Orgasmus kommen können.
1: Durch eben einen Reiz an anderen erogenen Zonen, aber man kennt ja trotzdem, Stichwort, Vaginaler Orgasmus und Stichwort klitoraler Orgasmus. Und ich würde das so verstehen, dass mit dem vaginalen Orgasmus die Penetration gemeint ist und mit dem klitoralen Orgasmus die Stimulation der Klitoris-Eichel, also des Teils, den man sieht. Ist die Unterscheidung eigentlich überhaupt angebracht oder ist es Quatsch, weil im Grunde alles ein klitoraler Orgasmus ist, weil die Klitoris überall ist?
0: Ich würde Zweiteres bejahen. Da wir jetzt, wie wir vorhin gehört haben, die Anatomie eben so läuft, dass ein Großteil der Klitoris in der vorderen Vaginalwand verläuft, ist eigentlich die, die, die Stimulation durch die Penetration eben auch eine klitorale Stimulation.
1: Okay, haben wir das ja schon mal geklärt. Dann ist die Frage noch, warum ist die denn eigentlich so verdammt empfindlich, diese Klitoris?
0: Die Klitoris besitzt bis zu 8000 Nerven, das sind doppelt so viele wie der Penis. Und auch sonst weist keine andere unserer Körperstellen so viele Nervenenden auf wie die Klitoris. Daher ist sie extrem empfindlich und die, die höchste Sensibilität der weiblichen Geschlechtsorgane ist also an der Klitoris und auch an der Innenseite der kleinen Schamlippen.
1: Ist die überall gleich empfindlich oder ist die Glanz, also die Eichel der Klitoris schon nochmal eine andere Hausnummer als die Schwellkörper, die unterirdisch verlaufen?
0: Es fühlt sich anders an. Also die, die wirklich die Glanz ist, ist da, ist auch, sind auch die Nervenendigungen. Also da ist es wirklich am allerallerempfindlichsten, was auch viele Frauen ähm, oft gar nicht ertragen, da so ganz direkt stimuliert zu werden, sondern dafür ist dann die Vorhaut auch ganz gut, weil die eher ähm, das so ein bisschen, ein bisschen ab, abfedert.
1: Okay, und wenn wir jetzt von Frau zu Frau mal denken, wie stark sind denn die Unterschiede, was die Intensität der Stimulation angeht?
0: Na, naja, die Anatomie, also der, der Aufbau der Klitoris ist im Grunde bei jeder Frau gleich. Es gibt nicht so die Größenunterschiede wie beim Penis unter den Männern, aber die, zum Beispiel die Größe der Schamlippen kann sehr unterschiedlich sein, vor allem die kleinen Schamlippen, aber auch die großen. Aber es gibt feine Unterschiede, zum Beispiel im Abstand von der, von der Glanzklitoris zum Scheideneingang, wenn der etwas kürzer ist, kann es sein, dass hier die Stimulation durch den Penis oder der Druck auf die Klitoris leichter gelingt. Die Empfindlichkeit der Klitoris ist unterschiedlich. Also manche Frauen mögen lieber Druck auf die Vorhaut, manche mögen lieber Reibung, manche mögen lieber Vibration. Und manche Frauen ertragen auch nur eine ganz, ganz leichte Stimulation.
1: Ist es denn ein reines Lustorgan? Also, oder gibt es irgendwie einen, aus Evolutionssicht einen anderen Grund, warum die überhaupt existiert, die Klitoris?
0: Nein, also die Klitoris hat sonst keine Funktion. Sie ist wirklich ein rein zum sexuellen Lustgewinn da.
1: Gibt es denn auch Krankheiten oder Verletzungen, die typischerweise bei der Klitoris auftreten?
0: Ja, also an Verletzungen. Verletzungen der Klitoris sind mit 0,5 Prozent eine, bei der vaginalen Geburt eine seltene Komplikation. Es kann die Klitoris verletzt werden oder auch die Vorhaut. Diese Verletzungen müssen dann sorgsam genäht werden, um das Blut- und nervenreiche Gewebe anatomisch korrekt wieder zusammenzuführen. Beim Sturz zum Beispiel auf das Genitale, zum Beispiel bei der, auf die Fahrradstange, das ist auch eher selten, aber da kann es natürlich, es kann zu einer Prellung in dem Bereich kommen, es ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Dann gibt es andere Probleme, es kann zum Beispiel Wundstellen im Klitorisbereich geben, durch zu, zu starke Stimulation oder zu viel Reibung oder auch zu enge Unterwäsche. Dann kann es Schwellungen im Bereich der Klitoris geben. Da dahinter stecken kann wiederum auch zu viel Reibung ähm, beim, beim Sex oder auch kleinere Verletzungen, die dann auch zu einer Infektion führen können. Was es auch gibt, ist Juckreiz im Bereich der Klitoris. Das kann ein Hinweis sein auf einen Scheidenpilz. Da sind dann meistens aber andere Symptome wie Ausfluss oder Rötung mit dabei. Der Juckreiz kann Ausdruck einer allergischen Reaktion sein, zum Beispiel auf Kondome. Und es gibt auch eine Hauterkrankung, die Juckreiz verursacht, die dann mit einer leichten Cortisoncreme behandelt werden kann. Selten gibt es im äußeren Genitalbereich, also im Vulvarbereich, auch im Bereich der Klitoris, bösartige Tumore die auftreten können. Die sind meist auch durch den Papillomavirus hervorgerufen.
1: Papillomavirus ist HPV, haben wir auch schon eine Shorts-Folge zugemacht. Könnt ihr mal reinhören. Was ist denn mit dem Stichwort Genitalverstümmelung? Das hört man ja auch immer wieder. Ähm, ich sage mal in Anführungszeichen Beschneidungen von Frauen, die oft ganz furchtbar durchgeführt werden. Ähm, wie sehr betrifft es denn auch dann zum Beispiel die Klitoris?
0: Ja, wir sehen das in der Praxis wir sehen Frauen mit Genitalverstümmelung. Ähm, hier gibt es ja verschiedene Typen der, der Beschneidung. Und Typ 1 bedeutet eben die Klitoridektomie, was bezeichnet die teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und oder der Klitorisvorhaut. Auch bei allen anderen Formen der Beschneidung ist immer die Entfernung der Klitoris mit dabei.
1: Okay, also das ist... Dann ja schon eine heftige Nummer. Ich glaube, dass wir da extra vielleicht nochmal eine Folge zu machen sollten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Art Verletzung, Verstümmelung äh, der Klitoris, die Sie auch in der Praxis haben. Was weniger schlimm ist, ist vielleicht das Klitoris-Vorhautpiercing. Was würden Sie denn als Ärztin sagen zum Klitoris-Vorhautpiercing? Ist es ein absolutes No-Go oder kann man es schon machen?
0: Also Klitoris-Vorhaut-Piercings verursachen schon häufiger Infektionen als zum Beispiel Bauchnabelpiercings oder Nasenpiercings. Es kann auch zu Komplikationen kommen, wie Blutungen können auftreten, Schwellungen in dem Bereich des Piercings. Aber das ist jetzt nicht so häufig der Fall. Bei einem Unfall oder bei der Geburt kann es zu einem Ausriss zum Beispiel kommen, der Piercingstelle. Deshalb sollten auch zur Geburt alle Intimpiercings vorübergehend entfernt werden, damit sie nicht stören und äh, damit es zu keiner Verletzung kommt. Aber grundsätzlich ist nichts gegen Intimpiercings einzuwenden.
1: Jo, Also, wie gesagt, die Klitoris ist echt ein ziemlich umfangreiches Organ. Man kann sich das gar nicht so richtig gut vorstellen, wie die aussieht. Also Frau Knobbe hat es ja gesagt, es gibt zwei Schenkel, es gibt zwei Schwellkörper, die verlaufen irgendwie unterirdisch, dann gibt es einen Schaft und am Ende die Eichel, den Kitzler. Und das ist alles, was man sieht, den Rest sieht man nicht. Ich empfehle einfach mal eine Skizze anzuschauen, dann wird das Bild im wahrsten Sinne des Wortes etwas klarer. In jedem Fall fette Props an die Klitoris. Die kann wirklich viel, 8000 Nerven enden und so. Da ähm, ist einiges los und einiges geboten. Haben wir alle zusammen wieder was gelernt. So, habt ihr Fragen, Kritik, Themen, Lob, dann gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message und am liebsten, ich sag's immer wieder, eine Sprachnachricht an die 0151 12185555. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche mit dem nächsten spannenden Thema. Ich weiß noch nicht, was es ist. In Zeiten von Corona ist die Planung schwierig, aber es wird irgendwas geben. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt daheim. Ciao. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcastdeinpuls.de.